0: Друзья, добрый вечер. Сегодня очередной понедельник, а уже знаете, что понедельник – день прекрасный, потому что в понедельник выходит передача «Бизнес-разборки». И с вами я, ее ведущий, Илья Семошин. И уже традиционно у нас в гостях эксперт Олег Прогинский. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. Ну, конечно же, в первую очередь хочется сказать благодарность вам потому что вы нас смотрите, вы голосуете, и благодаря вашему голосованию мы выбираем темы следующих передач. О чем же бизнес разборки? Бизнес-разборке разборки – это передача про навыки. У нас есть такой ценный ресурс – сундучок со знаниями, который зовут Олег Бородинский, и мы каждый эфир пытаемся в этот сундучок залезть и достать что-то интересное. Олег владеет э, около 741 навыком, что такое навык принимания Олега? Это те знания, которые можно отцифровать и передать. Поэтому есть также школа трабо-шутеров. Один из навыков Олег читает, к примеру, 400 страниц в час. Вот такую книжку за час можно прочитать. И когда у меня был вопрос, можно ли этого каждому научить, оказалось, что да. алгоритм, который существует в школе трабо позволяет научить каждого. Вот. Ну И сегодня такая интересная у нас тема. Как это в старом мире, в старом мире, я вот тоже пока готовился, такие фразы всякие интересные попадались, афоризмы. В старом мире мы посвящали 30%, 30% своего времени созданию обслуживания, а 70% кричали об этом. Вот в новом мире говорят, что совсем все наоборот. Поэтому сегодня мы попытаемся разобраться в тонкостях и подходах, и, и, и способах подходов. Клиентам. Мы поговорим про клиентоориентированность. Ну и Олег, хотелось бы вот от вас услышать ну, ваше определение данного слова.
1: Клиентоориентированность это целенаправленная деятельность компании по перестройке процессов, по изменению продуктов для удержания и создания когорты лояльных потребителей с целью получения дополнительного дохода.
0: Mm. Вот такой момент, вот где-то мне попалось тоже, я не помню, в каком-то ресурсе высказывали, что это умение выявить потребности и удовлетворить их, превзойдя ожидания, которые сделают клиенты счастливыми. Можно ли говорить про ориентирность, как про ну, смысл компании вообще?
1: В какой-то мере да, в какой-то мере нет. Все зависит от того, в каком бизнесе вы работаете. Например, если вы делаете одежду, наверное, ваша задача делать людей счастливыми. Если вы, например, преподаете знания, вы не имеете права этого делать, потому что люди не желают развиваться. Если вы занимаетесь спортивными какими-то вещами, то тоже двигать людей на покорение Эльбруса или преодоление реки Нигер – это такая очень сложная задача. Не всегда. Понимаете, чем проблема? Мы часто берем какие-то книги, берем какие-то учения и пытаемся их транслировать на все области жизни. То есть мы не пытаемся критически осмыслить, а насколько это будет целесообразно. Я вообще не верю в то, что клиент прав. Между клиентом и своим сотрудником я выбираю сотрудника. Объясню почему. Сотрудник – это человек, который позволяет мне зарабатывать прибыль. Клиент – это человек, который может и не потратить. Простой пример. На днях мы сделали сборник моих статей. Люди требовали много всего. Моя команда целый день отправляла сборники. Так вот, была некая когорта людей, мы вот отдельно классифицировали их. 20 человек, которые очень скандалили, хотели разные форматы, картинки убрать, шрифт изменить. Мы все для них сделали. И вот 20 человек, которые предъявляли наибольшее требования, сделали 0 покупок. То есть моя команда из четырех человек потратила там суммарно, наверное, 20 человек и часов, чтобы их удовлетворить, превзойдя их ожидания. Одно, второе, третье, больше, меньше, шире, дальше. Закончилось ничем. Это в очередной раз показало даже моей команде, которая с мной спорила. Они говорили, нужно быть клиент Если Я им говорю, скандалящий клиент не наш клиент. Я не хочу делать клиентов счастливыми ни в одном из своих бизнесов по одной простой причине. Я клиент-ориентирован в момент создания продукта. Я думаю о клиенте тогда, когда проектирую. Но когда клиент чего то требовать, я не готов про него думать. Получается,
0: что мы можем так, ну, условно сегментировать да, клиентов на лояльных и нелояльных. Ну, то есть нелояльных – это те, кому по факту наш продукт он так ну, интересен, неинтересен, возможно, да, возможно, нет. И вот под таких клиентов э, выстраивать свои процессы, ну, мы просто больше потеряем по факту. Да, здесь, скорее всего, клиент не прав. А те клиенты, которым это интересно, мы от них собираем обратную связь и корректируем, потому что им это интересно. Вот можно ли с такой точки зрения просмотреть?
1: Смотрите, я тоже долгие годы работал с людьми, которые мне рассказывали о том, что важна обратная связь. Я в нее не верю. Никогда клиенты не дают полезной обратной связи. Есть такой концепт в правильных компаниях западных. Он называется «complaint is the gift». То есть как будто бы жалоба, она дает шанс улучшиться. Я в это не верю. Мы же делаем все возможное, чтобы сделать все хорошо и разумно. И когда клиент чего-то требует, как правило, он требует за меньшие деньги, больше преференции. Большинство людей, которые являются нормальными потребителями, они приходят в магазин, покупают хлеб, платят деньги и уходят. Но люди, которые стоят, пробуют, мнут его, труд, как-то там еще что делать, они хотят большего. Вот я не готов ни в одном из своих бизнесов обслуживать чересчур требовательных клиентов. Пускай они другим моим конкурентам глаза мозолят или там, там все что угодно натирают. Любит любит мозг. А тогда
0: такой вопрос у меня, а почему это навык? И, скажем так, придя вот к вам, какие результаты после ну, освоения этого навыка я получу?
1: Вот я сейчас немножко был агрессивен по отношению к клиентам. На уроках, конечно же, я не такой. Я рассказываю о том, как думать о клиенте. То есть помните, я сказал такую фразу, нужно проектировать процесс, продукты и услугу таким образом, чтобы клиент получил то, чего он ожидает. И вот тут, конечно, мы тщательно думаем. Когда мы создаем в разных отраслях нечто, о чем мы думаем, а удобно будет этим пользоваться. А вдруг будет человек с плохим зрением. А вдруг у человека плохой слух. А вдруг ему тяжело поднять руку. А вдруг защелка для него очень тяжелая. А вдруг программный интерфейс такой сложный, что он не разберется? А, допустим, я все время с людьми говорю, забудьте о том, что вы чего-то знаете. Люди могут не знать Windows, люди могут не знать Photoshop, люди могут не знать стандартных интерфейсов. Для нового поколения кнопочка «Сохранить» в виде дискетки тоже не очень понятна. И поэтому мы все время подвергаем анализу, сомнению, все, что мы делаем. По одной простой причине. Мы думаем о разных группах людей. Мы думаем о том для тех, у кого плохое, плохое зрение. Мы думаем о тех, кто... Плохо знаком с компьютером. Мы думаем о тех, кому нужна будет наша помощь, и мы предлагаем ее. Мы ведем переписку во всех каналах, в Инстаграме, Фейсбуке, в Твиттере, в Линкдин, вообще везде. То есть мы все, что можем делать для клиентов. Но ничего помимо того, что мы запроектировали. Почему? Любое сверхобслуживание сверхклиента приводит к чрезмерной загруженности моих людей. Клиент больше не заплатит, компания больше не получит, а трудимся мы сильнее. То есть зачем нам потеть, если, да, потом вот все равно той же самой кашей. Uh-huh. А здесь такой момент, а значит
0: ли это, что вот мы все-таки должны дифференцировать или сегментировать, да, вот наших клиентов? Вот у вас классно сейчас звучало, что кто-то, может быть, плохо видит, а другой хуже слышит, ну, это если условно брать, да. То есть получается, мы по факту один и тот же продукт должны э, упаковать по-разному для того, чтобы подходила
1: кли- ну, категории клиентов, скажем так. Абсолютно верно. Но опять же, возьмем школу. У нас есть сборники, которые мы сделали на бумаге, у нас есть сборники, которые мы сделали в электронном виде, у нас есть аудиосборники, у нас есть видеосборники. То есть для разных людей, визуалов, аудиалов, кинестетов мы предлагаем разные механики. Для любителей толстых книг мы делаем сборники по 100 статей. Для любителей тонких книг мы делаем по 25 статей. Мы отбираем лучшие, мы отбираем наиболее математичные, мы набираем По индустриям, по навыкам, по веткам. Мы делаем очень много разрезов. Мы готовы Наполеон для вас как угодно искромсать. Только не требуйте, чтобы мы из Наполеона вам сделали, не знаю, чизкейк или вишневый торт.
0: Да, вот эта тонкость очень важна, она прикольная. А знаете, такой еще момент есть. Очень часто вот в последние несколько лет слышу, Uh, Но ну, есть условные разделения B2C, бизнес-то-канцемер, и вот уже такая штука появляется B2P, то есть канцемер-потребитель, uh, uh, people, то есть человек. И большинство компаний, ну, мы сейчас не будем погружаться в детали, есть канцемер, где как потребитель uh, задача любого бизнеса выкачать из потребителя деньги. А задача, где бизнес то для человека, понять его проблему, и решите вот как вы говорите, да, под каждый сегмент, у кого надо толстые книги, толстые сделаем. Вот все-таки большинство компаний еще находится в мышлении канцлера, где клиент – это э, потребитель, которого надо выкачивать. Вот э, знаете, есть такая интересная вещь, вот кризис, да, когда проходит кризис, э, э, мы стали изучать, и очень много компаний в кризис, они должны были сдохнуть, ну вот прям по-русски если, они выжили. А те компании, которые должны были выжить, не выжили. А когда стали глубже смотреть в подход, оказалось, что те, у кого человеческий так называемый подход, они выжили, несмотря на все тенденции, что они не должны были это сделать. А те, где потребитель, клиент такой мешок с деньгами, они сдыхали при всех положительных условиях. Вот мне интересно ваше мнение. Рынок сейчас разделяет это жестко или все-таки еще это пока смазано
1: Понимаете, вот эти все концепции обычно придумывают не предприниматели. По одной простой причине: я все время говорю, что задача бизнеса первая задача выжить, а потом все остальное. Если я выживу, я выкормлю своих людей, я сделаю счастливыми клиентов. Простой пример: компания Apple делает продукты все хуже и хуже, цена все выше и выше. Большинство людей говорят, я чувствую, что меня обманывают. Зачем характеристики, которыми я не пользуюсь? Что делает Apple? Становится крупнейшей компанией планеты. Компания Amazon – вторая компания планеты. Что делает? Ее 300 тысяч сотрудников не могут заплатить за обучение детей или купить новогодние подарки. А мы сейчас говорим канун Нового года. А Джек Безос – какой человек? Второй или там первый на планете по богатству. Вот и все. Послушайте, это рассказы в пользу бедных. Какие-то люди сидят в своих коморках, Пишут какие-то книги. Послушайте, я бизнесмен. Я не верю в никаких инфо-цыган. Я знаю, что такое бизнес. Если есть деньги, ты царь и бог. Если нет денег, ты не можешь ничего сделать. Ни по отношению к людям, ни процессам, ни продуктам, технологии. Только деньги позволяют чего-то совершить, к сожалению. И поэтому любой предприниматель пытается получить как можно больше денег. А вот вторичным является попытка модернизировать. Когда компания вздыхает, ни о какой модернизации или человечности идти речь не может. Здесь, вот такой, я, наверное, еще чуть поглубже зайду,
0: что вот все-таки в основе, в основе большинства бизнесов в России лежит вот деньги, деньги, деньги. А если вот это состояние деньги наполнить
1: человечностью, вот про Я в это не верю. Послушайте, смотрите, вот давайте поговорим вот о чем. Вот сейчас мы находимся в состоянии, когда и вы, и я, насколько мне известно, мы едим вообще всю еду, верно? Но, скажем, индусы считают, что можно есть только овощи и фрукты, а остальное все трупоедение. Мы с вами трупоеды. Вам приятно? Нет, и мне неприятно. Поэтому, когда говорят, вы из людей качаете деньги, все понимают, о, я трупоед, я этого не хочу. И мы говорим о социальной составляющей. Почти все люди, которые говорят о социальном предпринимательстве, они или занимаются фондами, или транжируют чужие деньги спонсоров. Реальный бизнес, зарабатывает деньги. Комбайну нужны смазочные материалы. Комбайну нужно залить топливо. Комбайну нужен человек, который получает зарплату. Комбайн должен пахать. Если мы будем думать, больно ли комбайну, или там больно ли колоску, или больно полю, мы людей не накормим. Мы постоянно совершаем много насилия над рыбами, над птицами, над животными, над помидорами, не знаю, над огурцами, над зеленым горошком. Мы не говорим о любви к ним. Когда мы жуем все, что угодно, мы, мы бесчеловечны. Почему мы решили, что мы человечны по отношению друг к другу? Вы купите либо у меня, либо у другого человека. И ваш выбор – это ваша прихоть. От того, что я буду танцевать, мала вероятность, что вы измените свое положение. Вот такова ваша царская воля – тратить деньги у вас, у меня или в другом месте. Вот интрига о том, что якобы можно кого-то привлечь, угодить, я в это не верю.
0: Вот... Чуть-чуть, да, начинаю понимать, то есть, получается, когда мы с вами делаем какой-то проект, основная задача – понимать механизмы привлечения денег, но в процессе его вот как раз сегментировать, то есть не в том плане, что мы под всех прогибаемся, но есть определенные категории клиентов, под которые мы свой продукт упаковываем,
1: сделаем удобно для клиентов. Но да, okay. то есть, конечно, безусловно, мы изо всех сил стараемся, чтобы было удобно для клиента. Но послушайте, если яйца у меня треугольные по какой-то причине, а колбаса у меня, не знаю, там какая-то э, круглая, ну должен ли я для, для требований человека что-то переделывать? Простой пример. Все знают, что колбаса круглая, а хлеб продолговатый. Но никто нужно делать колбасу под хлеб, верно? Об этом все мечтают, об этом шутят. Послушайте, есть технологические процессы. Если я вам предложу более более дорогой хлеб формы колбасы, вы не купите его. Люди только на словах говорят, что вы для меня старайтесь, я вас куплю. Это не так. Я знаю десятки чрезвычайных социальных бизнесов. Многие компании фермерские в Москве ко мне приходят и говорят, мы на грани банкротства. Наши цены такие же, как в других магазинах. Наши продукты намного лучше. Нас любят, только нам не платят. Тогда...
0: Вообще, с другой стороны зайду. А вот что, по-вашему,
1: с чего начинается или фундамент клиентоориентированности? Клиентоориентированность в первую очередь для меня – это эргономичность. Эргономичность – это как живой человек, этим будет пользоваться. Я все время говорю своим людям, своей команде, послушайте, давайте посмотрим, как человек будет пользоваться. Простой пример. Один из моих коллег недавно сделал ребрендинг обложек моих сборников. Умный, толковый мальчик, хороший. Я ему говорю так, не смело, «Жень, есть проблема, когда ты будешь эти обложки менять, я все время добавляю статьи, то есть четыре цифры есть на каждой обложке, и они будут все время расти, и нам придется их менять на сайте, в сборнике, в каталоге, в других местах. Мы замучаемся». Он говорит, «Но цифры продают, это же красиво, мы показываем людям, что внутри». Я говорю, «Жень, да, цифры продают». Но мы не должны быть хорошими ценой своих усилий. А теперь бедный парень раз в две недели перерисовывает сотни рисунков. Он меняет цифры, а потом вынужден их выводить на календарь отдельно, на сайт отдельно, на макапы отдельно, в каталог отдельно. Он, бедный, страдает от этого. И он говорит, о, кажется, вы были правы. Я не готов настолько сильно стараться. Другой пример. У меня был кейс. Я руководил модернизацией отделений некого банка. И я придумал, что у нас будет кофе продаваться в отделениях. Я поставил кофейные аппараты, чашки сделал брендированные, поставил в виде больших чашек мусорки. Все было красиво. Только люди начали требовать кофе с соевым молоком, кофе с безоркозным молоком, а еще и печеньку, а еще и конфетку, а еще и мгденс, рафаэлку, фарарарше, сок, минеральную воду, воду без газа, а молоко для ребенка подогреть, а корм для собаки. Я подумал, стоп, стоп, стоп. Чем вообще я занимаюсь? Чем больше вы клиенту даете вольности, тем больше он полагает... Но мне зарабатывают, я могу требовать.
0: Тогда вот если я начинающий предприниматель, ну, моя любимая категория граждан населения страны – это предприниматели, я начинаю делать первые шаги, я должен думать о клиентоориентированности или я должен думать сначала
1: все-таки о финансовом потоке? Нет, безусловно, вы должны думать о клиентах, но в каком плане? Не в плане того, чтобы клиенты были счастливыми, а чтобы, выбирая между вашим продуктом, товаром или услугой, или другим, купили вашу. То есть нужно сделать все, чтобы вы были по многим параметрам лучшим, чем конкуренты, Если это разумно, если вы можете себе позволить, это единственное, о чем нужно думать. Но, послушайте, почти все люди, которые выдают карты лояльности, все предприниматели, которые придумывают всякие бонусные схемы, они заблуждаются. Лояльные люди – это люди, которые добровольно к вам приходят. И им давать карту скидочную бессмысленно. Почему? Вы отдаете им долю прибыли в обмен ни за что. Они и так к вам ходят. Мало того, большинство людей, играя в повышающийся процент скидки по картам лояльности, что делают? Достигнув последние цифры, они теряют интерес. Почему? Игра закончилась. Мало того, представьте, вы торгуете бытовой техникой через интернет или в магазине реальным. У вас клиент купил холодильник, потом купил стиральную машину, потом по нового, вы счастливы, но он не приходит больше, он все купил. Угу. Э, классная вещь на самом
0: деле, да. Вот, э, то есть когда мы пытаемся изначально максимально прогнуться под те запросы, которые существуют, это как раз мы размениваемся на мелочь, получается. Первая да. задача наша как предприниматель – это оценить конкурентов и попытаться в чем-то улучшить себя, не формируя вот это вот под каждый маленький запрос, да, вот, а мы вам так сделаем или мы вам так сделаем. То есть это получается, вот, наверное, такой первый шаг, да, когда мы а, понимаем, какие конкуренты есть и в чем мы можем быть лучше. А второе тогда, вот в клиент-ориентированности, по-вашему, какой шаг?
1: Второй шаг второй – шаг, это сделать э, вот что, сделать, облегчить работу своим людям. Помните, мы говорили, я ненавижу маркетинг, я знаю теорию, я его даже преподаю, но я презираю маркетинг. Почему? Мы сливаем деньги в никуда. Никто уже баннера не видит, никто не видит дорожные всякие рекламы. Это чушь, это бред, это целый рынок шарлатанов. Если вы сделали хороший продукт, если вы продумали досконально и вы были клиенты ориентированы то тем самым вы сделали усилия по сбыту ненужными. К вам очередь выстроится. А если очереди нет, значит продукт плох, сарафанное радио не работает и вы зря изводите свои и общественные ресурсы. И зря теряете время своих людей. И здесь такой вопрос тоже возникает, что вот большие,
0: когда встречаешься с предпринимателями, говорят, денег на проект нету, а с другой стороны есть огромное количество людей с деньгами на проект. Просто не хватает нормальных, качественных проектов, да, наверное, когда вы сейчас и говорили про это, что если ваш проект классный, но ресурсы подтянутся, они есть. Если, он, если что-то не подтягивается, то вы можете 80% или 90% бюджетов вбахивать в маркетинг, но, ребята, Посмотрите в продукт. То есть тогда, получается, вот перед тем, как выйти, может быть, в бизнес, да, и шаг сделать, как правильно тогда протестировать этот продукт, он вообще нужен, не нужен?
1: Ну, первое – это попробовать его самому, попробовать его близким, дать, родным, знакомым. Иногда, вот когда я делал одежду, я делал галстуки, я делал носки, футболки, джинсы, я шил, мне нравился ткань, мне нравился фасон. Я потом одеваю, мне неудобно, я понимаю, что я сделаю чушь. Есть десятки элементов одежды, которые я разрабатывал для известных брендов, но которые не взлетели. Математически они безукоризнены, они лишены многих недостатков, но потом оказывается, что неудобно. Оказывается, складочка нужна для того-то, оказывается, застежка нужна для того-то, пуговички, еще чего-то. То есть одно дело теория, другое дело практика. И вот когда я намучаюсь в своих собственных носках, когда они сползают, потому что я как-то изменил концепт, я вдруг понимаю, эй, так вот почему люди сделали там такую-то затярочку некрасивую. Попробуйте другим людям дать пирожки, которые вы истекли. Попробуйте попользоваться интернет-магазином. Например, в моих интернет-магазинах, как мы работаем, и клиент, и мы, мы видим одно и то же. У нас нет споттайного хода. Мы страдаем так же, как клиент. И моя команда, она требует, давайте изменим интерфейс. Нам неудобно, Они клиенты пишут. Клиенты не успевают написать, а мы уже изменили. Тогда вот такой вопрос возникает.
0: Есть ли подходы к формированию клиентоориентированности.
1: Безусловно. Их их много, их большое количество. Но только умоляю, вот все книги, которые есть по бизнесу, лучше их не читать. Объясню, почему. Какие-то странные люди с неизвестными фамилиями, которые где-то, может быть, и крутые, приходят на наш рынок и рассказывают, давайте будем продавать одежду для наших девушек темно-желтого цвета. А в нашем регионе... Это не работает. Или давайте всех оденем в УГИ. Послушайте, УГИ – это уродская обувь. Айфоны – это ужасные телефоны. Получается, что мы пытаемся насильно кормить клиентов то, чего они хотят. То есть мы подсаживаем их на на, на иглу. Другой пример – фармацевтика. Процентов 70 препаратов лекарственных. Они фальшивые. Это узаконенная торговля плацебо. Но мы все делаем, что это не произошло. Получается, что магазины нам, нам торгуют плохой едой. Аптеки нас травят. Парикмахеры нас стригут неправильно. Компьютеры нам не дают интернет. Мы все друг друга постоянно обманываем. Зачем говорить про клиенториентированность Клиентоориентированностью могут заниматься осчастливленные сотрудники при довольных клиентах. А если и одни, вторые орут, если и одни, вторые говорят, мотивации нет, денег не могу заработать. Ну, о какой клиентоориентированности можете может идти речь? Первое, продумайте так, чтобы всем было комфортно. В чем ошибается каждый Предприниматель, Он говорит своим людям, вы потерпите, дальше будет лучше. Это друг тебе будет лучше, ты доработаешь денег, а твои люди сдохнут от труда. Вот начни думать про своих людей. Только счастливые сотрудники сделают так, что клиенты будут довольны. То есть когда улыбка естественная, когда они стараются, а когда у клиентов хорошие стулья, а у наших сотрудников не знаю, там порванные, холодные, мокрые, загаженные. Ну, какое то настроение может быть? Когда клиент пьет дорогое кофе в классной чашке, а мы там хлебаем, не знаю, из немытых чашек, потому что нам мыть некогда эти чашки, мы хлебаем какое-то пойло. Вот ну, как это все работает в реальном бизнесе.
0: Да, мы такие супер клиента ориентированные, наши люди такой расходный материал. Да, это прикольно на самом деле. Вот, э, вот это, наверное, большинство компаний в нашей стране как раз вот это, Фасад создают, да, то есть история казаться, не быть, она, в принципе, везде прослеживается. Хорошо, тогда такой вопрос, какие стандартные ошибки делает предприниматель, который все-таки решил стать на путь клиента ориентированности?
1: Первое, это он начинает ходить на какие-то тренинги, он начинает ходить, он какие-то начинает книги читать. В чем опасность всего этого дела? Любые вещатели, которые не делают свой бизнес, они пересказывают какие-то стратегии. Они в Америку ездят, берут новые стратегии, рассказывают. Послушайте, у нас другое общество. Вот вы гляньте, что происходит в магазинах типа KFC. Я все время вижу эти фотографии. Люди берут какие-то гигантские емкости из-под крылышек. Крылышки выбрасывают все в пакет. Подходят с этой большой емкостью KFC, наливают ее полную колу, а потом тихонечко переливают ротровые банки. Людям тупо есть, нечего. То есть чем они занимаются? Они занимаются узаконенным воровством. Им позволили наливать несколько в тару. Что они делают? Они пытаются выкручивать. Вспомните, что происходит в Белоруссии. Почему в нашей стране кетчупы в маленьких баночках продаются, а в Америке их можно ради сколько угодно? Потому что людей сознание выше. Каждому рынку свое время. Попробуйте, вы принесите ружья дикарям. Что сделают? Друг друга побивают. Почему? Пользоваться не умеют. Клиенториентированность возможно, вместе с тем, что вы создаете рынок и воспитываете рынок. Вот большинство магазинов продают какую-то юную на вынос. В чем? В пластике. Куда пластик потом попадает? В наши реки. Что происходит с ними потом? Там нет рыбы. Мы постоянно чего-то гадим, когда делаем что-то. Гляньте в Китае, что происходит. Там есть синие реки. Почему синие? В реке получат джинсы. И то же самое делают наши предприниматели. Очень часто мы говорим о клиентоориентированности, а при этом загрязняем свою природу, транжируем свои ресурсы, травим своих людей. Мы не даем им масок защитных, и чего-то. Послушайте, первое, что у вас есть, это ваша команда. И безопасность вашей команды, здоровье вашей команды и довольность вашей команды для меня всегда ценнее, чем клиенты. Клиенты пришли и ушли, а эти люди будут народ всегда, или там долго.
0: Mm, сильно мощно тогда ну уже да мы уже будем завершать вот лайфхак от Брагинского можно по клиенториентации
1: ну первый лайфхак я говорил станьте первым клиентом самому себе все руками попробуйте посидите в вашем автомобиле попробуйте нам тормозить ездить многие люди которые допустим руководят какими-то компаниями никогда не тестируют свое средство почему они говорят ну я человек более высокого уровня я не целевая аудитория да будь ты хоть богом Попробуй, что ты продаешь. Попробуй сам. Поешь из этой ложки, из этой, из этой тарелки ту бурду, которую ты подаешь. Или не продавай ее. Итак, первое – стань своим клиентом, то есть начинай пользоваться продуктом. Второе, о чем мы говорили – сделай довольным своих людей. Третье – не нарушай процесс, не удорожай ее, не делай исключений. Четвертое – не защищай клиентов. В Москве многие рестораны перестали реагировать на жалобы клиентов. Почему? Почему? В этом смысла нет. Ну да, человек попался там кусочек чего-нибудь в еде, может быть, не самый вкусный. Ну а что можно изменить? Нет системности, не вправ... То есть реагирует только на системные ошибки. Вот лайхай который я могу дать. А, сейчас вот еще один вопросик уже вот сейчас всплыл. Системные ошибки, то есть
0: когда мы получаем все-таки обратную связь от клиентов, и это... Одна и та же проблема с разных людей переходит не под одного человека, вот ему не понравилось, что у нас стул не так стоит, а когда это постоянно, да, то есть вот получается, что обратная связь, когда это системно, нужно делать выводы из них.
1: Простой пример. Вот, например, опять же, у меня сейчас там две группы ребят, они занимаются там, одни занимаются сборниками. Одного типа моих статей, другие другого статей. Мы делаем посты, мы их делаем правильного размера, мы думаем об эргономике, чтобы было хорошо видно, тестируем в разных устройствах. Мы делаем массу усилий, а потом они пишут, а как купить? А сколько стоит? Ребята, написана цена. Что мы теперь делаем? Мы дважды или трижды пишем отдельно на картинке, отдельно в тексте. И цена несколько раз, и, 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 и e-mail, и сайты. И нам многие пишут, зачем вы пишете по четыре раза? Мы пишем почти четыре раза только потому, что это полностью убило вопросы, где купить и сколько стоит. <смех> да, да. Но это прикольно, на самом деле. Я просто вот сейчас буквально
0: на своей шкуре это ощутил, когда мы сделали практикум. То есть, проводя семинары, люди просили, а можно ли чуть побольше сделать? Когда это, вот, как вы говорите, стало системно, хотят чуть побольше погрузиться. Вот при, ввели мероприятие практикум, такое интенсивное двухдневное погружение. И да, и на самом деле реакция есть. Это классно. Друзья, ну, м-м, клиентоориентированность – это не... Просто так. Это все гораздо глубже. Конечно же, не хочется завершать, хочется еще помучить наш бесценный гранит науки, гранит знаний, Олега, но ну, время такая штука. Поэтому хочется поблагодарить, конечно же, наших партнеров, школу трэбл Все, о чем мы говорим здесь, каждый навык, вы можете совершенно спокойно прийти и освоить. Вам дадут инструмент, вам дадут алгоритмы его закрепления и применения. Везде говорю, проходил сам, знаю точно, работает. Также торгово-промышленная палата, которая является партнером, есть навигатор «Успех», очень классная штука, регистрируйтесь, будьте в курсе, будьте в тренде. Ну и немножко, конечно же, о своей мастерской. Задача нашей мастерской – сделать интернет-торговлю как йогурт, легкой и воздушной. Приходите, обучайтесь. Кайфуйте. Ну и знаете, что хочется, наверное, в конце сказать самое важное, что я для себя усвоил э, в клиентоориентированности. М-м- начните с себя. Вот те люди, которые вас окружают, они должны чувствовать себя комфортно. Э-э- купите офисные кресло в два раза круче, чем для клиентов. Человек не может дать того, чего у него нет. Он не может дать комфорт, улыбки, если он... Как Алексей сказал, пьет кофе какой-то вонючий, а клиентам лучше дается. Вот дайте лучшее вашим сотрудникам, сделайте работу вашего офиса классной, комфортной, радостной, и люди будут это состояние передавать клиентам. Клиентоориентированность – передавать состояние вашим клиентам, а не делать фасад. Вот история «казаться» или «быть». Определитесь для себя, и когда только вы сможете быть и приносить радость вашим сотрудникам, клиент будет это чувствовать в каждой своей детали. Ну и, конечно же, нужно правильно подстраиваться под рынок. Что хорошо там, нехорошо у нас. Понимаете, на какой стадии развития находится наш рынок, и предлагайте те продукты, трансформируйтесь так, чтобы клиент чувствовал, что вы с ним в одном ритме, на одной волне, а чтобы это не было так колдун вас никто не понимает, я знаю, это язык будущего, я его сам придумал. Всем огромное спасибо, голосуйте, до встречи через неделю, 31 декабря мы все-таки планируем провести, а там по обстоятельствам. Олег, поклон, очень рада, что вы продолжаете быть с нами.
1: Илья, спасибо большое, и до встречи через неделю. Чудеса волшебства всем побольше.